1: mi nombre es Nancy Flores y me da mucho gusto darles la bienvenida en el programa de Contralínea Periodismo de Investigación este miércoles 15 de diciembre de 2021 ya arrancamos con muchísimos eh, asuntos el presidente Andrés Manuel López Obrador aún no termina su conferencia de prensa está hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la recuperación del dinero eh, en torno al caso de agronitrogenados y cómo esta planta se está eh, recuperando para poder tener los fertilizantes en México para para distribuir a los campesinos y que el campo sea recuperado. Este día vamos a hablar del sindicato petrolero, de su proceso eh, de... Eh, nueva dirigencia, de renovar su dirigencia y cómo se está intentando pues tener esta eh, democratización en un sindicato que es el, el más importante en el sector público por la cantidad de agremiados que tiene. Además, bueno, tendremos todos los detalles de las noticias de las últimas horas y eh, por supuesto los detalles de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buen día, Erika.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues sí, agradecemos a nuestros compañeros que están en la producción, eh, Javier Alvarado, Indra Círigo, Jordana González, Carlos Sánchez y Gerardo Álvarez poder eh, hacer posible esta transmisión a través de nuestras plataformas como Facebook y YouTube. Y bueno, tenemos entrevistas hoy con el doctor Manuel Fuentes Muñiz, experto en Derecho Laboral así como con José Alfonso Bousas Ortiz, quien también hablará de eh, pues en esta materia refiriéndose al sindicato petrolero y con el ingeniero Ramón Centeno Nancy.
1: Así es, ya tenemos en la línea eh, justamente a nuestro compañero Sosimo Camacho, quien eh, estuvo presente en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, él así ha tenido que salir minutos antes de que el presidente concluya esta conferencia con muchísimos temas además, bueno, el presidente decir que celebró que la Corte obligue ya al Instituto Nacional Electoral a generar ahorros para poder eh, llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del próximo año. Además, eh, se refirió también a otro fallo de la Corte en donde se da marcha atrás al golpe de Estado, así lo dijo el presidente López Obrador, en un tono de mofa. Eh, por supuesto, también se refirió al exgobernador Jaime Bonilla, eh, quien desde ayer se empezó a decir que podría incluirse sobre todo en el eh, apartado de la Secretaría de Gobernación, que se integraría al gabinete. Sin embargo, el presidente López Obrador descartó que haya eh, justamente estos casos en el gabinete se refirió al tema de Sicilia, eh, además ha, ha referido también el tema del PRI, que ya dice el presidente son tiempos de definiciones, más allá de decir que han pateado al neoliberalismo, pues que se definan en torno a la reforma eléctrica. Pero Sosimo Camacho, muy buen día, tú tienes eh, todos los detalles de esta conferencia pues con muchísima información.
0: Buenos días, Nancy Flores. Buenos días, Erika Lamírez. Saludos al auditorio. En efecto, el presidente de la República, bueno, pues se encabezó eh, esta mañana su conferencia matutina en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, este miércoles 15 de diciembre de 2021. Y eh, un tema que podríamos eh, destacar, porque le, le dedicó eh, bastante tiempo de la conferencia matutina, ha sido el de la migración. La migración en dos sentidos: la migración que eh, viene de Centroamérica y que atraviesa México, y para lo cual ha convocado a Estados Unidos a participar en una solución de fondo, y pero también la migración eh, mexicana que está eh, llegando a Estados Unidos y que ya se encuentra en Estados Unidos y que bueno pues el presidente convocó precisamente a los eh, mexicanos en Estados Unidos a participar en eh, la política estadounidense eh, precisamente destacó el presidente que si sí, los eh, hermanos cubanos es un alrededor de cuatro millones y tienen eh, participación importante. Eh, no se refleja en el caso de México, que son 38 millones de conacionales los que se encuentran en ese país y que, bueno, pues no tienen, no tienen una participación importante. De hecho, el presidente convocó a los eh, mexicanos a estar pendientes de la votación que tendrá el Congreso estadounidense precisamente a una propuesta de México. Esa propuesta para legalizar a mexicanos que ya tienen tiempo en Estados Unidos, bajo determinadas eh, condiciones también, y que Estados Unidos, bueno, pues tendrá esa discusión en las próximas semanas sobre si se legalizan o no a mexicanos en Estados Unidos a propuesta precisamente de México. Eh, el presidente de la república, Fernando López Obrador, destacó que hay una voluntad importante del gobierno que encabeza a Joseph Biden, sin embargo, eso quien lo decide son los legisladores, y eh, convocó el presidente López Obrador a estar pendientes a los eh, nacionales, a que vean cómo van a votar estos partidos y, y le señaló que le recomendaría eh, apoyar a aquel partido que se comprometa con los migrantes y eh, apoye a favor de esta legalización de la estancia de migrantes mexicanos allá, y por supuesto que dejen de apoyar, que no apoyen a eh, aquel partido que rechace esta iniciativa. Dijo que si los dos los dos partidos terminaran por eh, desechar esta esta propuesta, pues entonces tendrían el derecho, eh, dijo él, a participar, no dijo abiertamente manifestarse, eh, creo que sería una, una, una cuestión un poco complicada de señalarla, viniendo de un presidente de México, digamos, hacia Estados Unidos, pero sí les dijo a participar porque, eh, bueno, pues no es posible que los mexicanos, eh, siendo 38 millones, eh, no tengan prácticamente los derechos ni se les tome en cuenta como se les toma a otras minorías. El ejemplo del caso de los hermanos cubanos que había presi eh, dicho el presidente. Eso eh, en, en una vertiente de, del tema de migración. La otra vertiente en el tema de migración también tuvo que ver con que, bueno, pues eh, el presidente de la República ha dicho que ha convocado a el gobierno, sobre todo el de Estados Unidos, a que le ayude en eh, erradicar, de fondo las eh, causas que generan la migración y no solamente atender eh, pues las expresiones ya de esta migración Y mucho menos a eh, señalar como vía la represión de esta, de esta migración Bueno pues él, el presidente de la república dijo que eh, que ah, eh, desde, desde septiembre le envió una carta Mostró de hecho leyó gran parte de una carta que le envió al presidente Joseph Biden Donde bueno pues esta, esta, esta carta fue enviada el 7 de septiembre de 2021 eh, Y que bueno, pues le está, le está proponiendo soluciones de fondo al flujo migratorio Le dice que se trata de hacer algo del todo nuevo eh, Para ordenar precisamente el flujo Y bueno, pues consiste generalmente en eh, apoyar programas similares a los de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro En los países de Guatemala Honduras y el Salvador, que son los principales expulsores de mano de obra del de llamado Triángulo Norte de Centroamérica, y que eh, bueno pues sería acompañar estos estos programas para eh, para generar trabajo, empleo, economía interna en esos en estas en estos países y por lo tanto que la gente no tenga la necesidad de migrar como una como una obligación. Él consideró que el embajador de Estados Unidos está apoyando. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, está apoyando esta política del gobierno mexicano, ha estado haciendo gestiones importantes ante su propio eh, gobierno, y dice que está totalmente de acuerdo en que se busque una salida humanitaria al fenómeno, al fenómeno migratorio. Eh, y en específico, ya sobre este trágico pues, eh, accidente que eh, ocurrió... La semana pasada, del cual les dimos cuenta, bueno, en esta, eh, sí, perdón, la semana pasada, del cual se dio cuenta toda la prensa nacional de esta, eh, donde perdieron la vida 55 eh, migrantes. Y resultaron muertos 100 más, perdón, resultaron heridos 100 más. Bueno, pues el presidente dijo que habló con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, para expresarle el pesar y la tristeza que sentía el gobierno y el pueblo de México por esta situación. Y dijo que eh, no hay ningún tipo de desencuentro con el gobierno de Guatemala, por el contrario, hay una relación de amistad, coordinación y apoyo precisamente para atacar las causas, no nada más las causas. Eh... La, eh, la, la, las expresiones de este fenómeno migratorio y el presidente fue enfático precisamente en este sentido de que no se resolverá nada solamente conteniendo o peor aún reprimiendo a los migrantes sino que se deben de atacar las causas y es algo que no hicieron ninguno de los gobiernos anteriores y que bueno su administración señala él lo está impulsando en tema migratorio.
1: So, Simo, eh, de hecho, bueno, aunque el presidente no dice voten o no voten por los demócratas o los republicanos, sí les pone una lupa en torno a la discusión que se pueda tener en el Congreso de Estados Unidos, en estas cámaras de representantes, porque dice los migrantes tienen que estar alerta a cómo votan los partidos.
0: Sí, así es. El, este, en efecto, lo que comentábamos, que el presidente ha dicho que su gobierno eh, estará al pendiente de cómo votarán eh, estos legisladores en Estados Unidos y convocó a la gente a estar pendientes también y a manifestarse en, eh, eh, de acuerdo con, las, con estas votaciones que realicen. Apoyando, dijo el presidente, a quienes. Eh, sí este, a, apoyen esta, esta iniciativa eh, que, que, que presentó, digamos, este, el gobierno mexicano esta, esta determinación del gobierno mexicano de, de, de legalizar a los migrantes mexicanos Que ya tienen tiempo en Estados Unidos Y también dijo que de manera pública rechacen aquellos partidos Y no apoyen aquel partido, perdón, son dos, el demócrata y el republicano Y rechacen aquel partido que no eh, apoye o que vote en contra de esta iniciativa
1: y en otro tema, bueno, el presidente se ha referido a precisamente las elecciones del sindicato petrolero, un tema que vamos a traer hoy en este programa. Eh, al respecto, bueno, ha eh, vuelto a decir que quizá en esta primera fase donde se busca la democratización de este sindicato, pues no se logre.
0: Sí, el presidente de la República, bueno, pues de hecho se refirió eh, a una a una información que iba a conocer contra línea en días pasados, en las que dice que 36 secciones del sindicato de 36 secciones del sindicato petrolero, la oposición ganó seis eh, y bueno dijo que sí, ese es un avance pequeño, pero recordó que antes no se ganaba ni una sola, la oposición no ganaba una sola y pues les dijo que hubiesen ganado más si se hubiesen unido, porque también acusó esta parte, esta suerte de eh, diferencias. Entre la propia oposición que les dificulta el avance de la democratización del sindicato, pues, de uno de los sindicatos más grandes de, del país, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República eh, Mexicana, y les aconsejó que, bueno, pues que no se cansen, que, la demo, que en la democracia no hay lugar para rendirse, y si en esta ocasión solamente ganaron seis no se tienen que dar por vencidos y tienen que seguir eh, luchando para la democratización del sindicato. Eh, como bien eh, comentaba Nancy Flores, bueno pues el presidente eh, considera que en efecto no tendrá en esta primera elección una democratización o no se alcanzará la democratización del sindicato, pero bueno, considera que es un avance y que se sientan las bases para que posteriormente se siga este proceso de democratización del
2: sindicato petrolero. Sí, Sosimo, incluso hizo alusión a eh, este esta resistencia política que él mantuvo durante tres eh, periodos sexenales para llegar a la presidencia de la República.
0: Sí, el presidente, bueno, pues digo que él llegó a la tercera, citó el caso también de Salvador Allende, en Chile este presidente, bueno, pues de carácter socialista, que después eh, sería derrocado y asesinado en un golpe de Estado, pero que este presidente, bueno, llevó a, eh, logró alcanzar eh, la presidencia precisamente de eh, la República Chilena en, el, en la cuarta en, en el cuarto intento, ¿no? Y dijo, bueno, pues que eh, incluso y si viene un quinto intento y si se tiene que hacer intentos pues, más allá del cuarto y del quinto, bueno, pues se tienen que hacer porque quienes luchan por la democracia luchan con convicción, no están ahí por un cargo y que generalmente, señor presidente, esos son los que pues digamos que se dan por vencidos, aquellos que lo que están buscando solamente es un cargo y cuando ven que no lo tienen, empiezan a hacer cuentas de cuánto han invertido y terminan por decidir que ese no es un negocio para ellos, ¿no? Pero precisamente dice que eh, cuando se tiene convicción, bueno, pues ven, pueden eh, luchar o intentarse las veces que sea.
1: En otro tema, Sosimo, el presidente se ha referido al Partido Revolucionario Institucional a esta declaración que se hizo el fin de semana en torno a que ya se abandona pues el neoliberalismo que les habían impuesto, así lo dijeron en su asamblea, y eh, bueno, el presidente ha dicho que eh, con Salinas eh, este partido se fue a la extrema derecha, se unió al Partido Acción Nacional, y ahora dice hay que tomarles la palabra en el tema de la reforma eléctrica.
0: Pues sí, el presidente ha dicho que a este respecto de lo que se, de, lo que se trata es de de, de hechos y no de palabras. Eh, bueno, pues digo de, de cualquier manera celebró esta determinación del PRI que incluso señaló que eh, de, el fin de semana en su en su Congreso Nacional el Partido Revolucionario Institucional había señalado que le dieron ya una patada al neoliberalismo y, y dijeron que el neoliberalismo les fue impuesto, es decir, una suerte de eh, desconocimiento de la política que este partido eh, siguió a partir de Miguel de la Madrid, del sexenio de Miguel de la Madrid, que se profundizó con Carlos Salinas de Gortari, y bueno, pues ahora están desconociendo pues, prácticamente todo lo que... Es. Lo que hicieron eh, durante eh, pues varios sexenios Y el presidente de la república dijo que sí, que, que bienvenido, que sería muy bueno que rectificaran Dijo Andrés Manuel López Obrador el día de hoy Dijo que además son momentos de definiciones Y que verá entonces si es que estas palabras van acompañados de hechos Y de hechos eh, estaríamos hablando en, un primera, en primera instancia de apoyar la reforma eléctrica eh, Dijo el presidente que eso ayudaría más Cualquier tipo de pronunciamiento de que, que digan los triistas de que son revolucionarios, demócratas o centristas, este, realmente lo que este, sí vendría a señalar que están recuperando aquella ideología y posición de carácter, se le llamaba revolucionario, pues sería precisamente apoyando la reforma eléctrica, eh, dejar de eh, votar. Eh, junto con el Partido Acción Nacional y que, este, bueno, pues eh, digamos que traer a la memoria o hacerle homenaje a presidentes como Lázaro Cárdenas como Adolfo López Mateos y que, este Además les dijo, ni siquiera se está nacionalizando la energía eléctrica como lo hizo uno de sus correligionarios digamos el presidente Aldo López Mateos. Dice, esta, esta reforma eléctrica eh, se le está dejando el 46% a los, a los privados y lo que busca es de que haya precios justos para el consumidor final, que es la población mexicana. Entonces los convocó a que con ellos demuestren que han echado el neoliberalismo de sus
2: filas. Y también se refirió a las resoluciones que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a dos puntos importantes, uno que tiene que ver con la revocación de mandato que se llevará a cabo en abril de 2022 y el acuerdo que tiene que ver con eh, las obras, que estas obras prioritarias y que se eh, elevaban a rango de seguridad nacional, Susi. Así es,
0: el presidente de la República esta mañana calificó de buenas, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, dijo que está contento con ellas, se, 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 se vio incluso muy satisfecho con ambas determinaciones. Eh, por un lado, eh, en efecto, se le señala al, al, al Instituto Nacional Electoral que tiene que hacer la consulta, como está programada para el 10 de abril del próximo año, tiene que instalar casillas para que se le pregunte a la gente si quiere que continúe el Manuel López Obrador en la presidencia o que renuncie. Eh, y el presidente dijo, bueno, pues que es una muy buena resolución porque de lo que se trata es de generar un precedente histórico, eh, que se queden sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa, porque dijo el presidente, el pueblo pone y el pueblo quita, por eso calificó de hecho histórico la realización de este de este ejercicio eh, democrático y dijo que les ha, le ha costado mucho que se establezca la revocación de mandato en el aquí en el, en, en el país eh, decía que antes se ofrecía eh, todos los eh, candidatos prácticamente ofrecían que iban a instaurar cuando llegaran a la presidencia de la república la la este la revocación de mandato, pero pues eh, eh, de manera jocosa, señor presidente, era puro choro mareador, ¿no? Ahora dice que sí, hay una reforma a la Constitución, ya no es un asunto de voluntad que nada más eh, dependa de, de los presidentes en turno, sino que ya está en la Constitución y que, eh, bueno, pues ahora lo que está eh, resolviendo la Suprema Corte es de que no debe de haber pretextos para que se cumpla con este mandato que ya tiene carácter de ley en México. Y en el en, eh, en el segundo en el segundo este tema, bueno, pues el presidente también dijo que eh, esa era muy buena noticia, que la Corte resolviera que es válido el acuerdo emitido, eh, porque dice que, bueno, lo que está resolviendo es que sea... Eh, es, de, es de que no haya reserva de la información, de que todo sea transparente, y dijo que desde un principio eh, nunca tuvo como objetivo eh, el acuerdo eh, publicado eh, el mes pasado para que eh, elevar a, a, a rango de seguridad nacional las obras prioritarias que concede el gobierno. Dijo que nunca fue un asunto de eh, limitar la transparencia, sino de agilizar trámites que considera el presidente son intersecretarías. Entonces, este, bueno, por pues aquí el presidente eh, aprovechó también el el, eh, el tema para criticar a quienes eh, han señalado que, eh, bueno, pues está instaurando una dictadura para, eh, bueno, pues él criticó precisamente a algunos de los opinadores como eh, Denis Dreser quien, bueno, pues, este dijo que eh, son prácticamente, eh, pues, opinadores desde la academia, pero que no tienen muy poco trabajo realmente en, el, en la práctica, en la comunidad, en la calle, pues, eh, y dijo que veía desesperación, coraje y odio. Eh, se refirió incluso al caso de, de Javier Sicilia, eh, consideró que eh, cuando besaba eh, Javier Sicilia, como recordaremos, que, 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 se, que besaba a los candidatos. En ese entonces, cuando estaban las elecciones, bueno, pues el el presidente dijo que siempre lo lo sintió falso, que no quiso aceptar ese ese beso, y dice el presidente ahora, y no me equivoqué. Entonces, este, bueno, pues aprovechó precisamente estos dos temas de la Suprema Corte de Justicia, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, para también criticar a quienes, bueno, habían señalado que había aviso de autoritarismo en, estos, en este decreto, en este acuerdo, perdón.
1: El presidente de hecho hace un como chiste, ¿no? Dice bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado marcha atrás a este golpe de Estado que se dio hace 15 días, ¿no? Y, y se ríe. Y también eh, el presidente no ha descartado que los consejeros del ine ante esta resolución de la Suprema Corte pues sean ahora los que intenten eh, desacreditar la consulta de revocación de mandato y llamen a no participar
0: sí, dijo que probablemente llamarán a no participar sobre todo dice que el bloque fuerte de la derecha y dijo que bueno pues que precisamente frena eh, ese, este este eh, movimiento de ultraderecha en México eh, está haciendo digamos labor para que sí se haga la consulta y eh, dijo mejor aprendan de ello todo el bloque de la derecha que eh, hay un hay un sector que sí quiere la revocación del mandato es el caso de, de frena y, y les digo que mejor deberían de hacer campaña, eh, para que eh, lo saquen al presidente de la, de la presidencia de la república y no estar saboteando una consulta porque es un ejercicio democrático de la, eh, precisamente de la democracia participativa. Eh, y sí, y con respecto de lo que eh, comentaba Nancy Flores sobre el, eh, esta, este comentario del presidente sobre que eh, se echó atrás el golpe de Estado, bueno, pues en realidad el presidente. Con eso está señalando que eh, cuál, ahora, ahora sí, que cuál golpe de Estado si la, prácticamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación está avalando en su totalidad el acuerdo solamente con la salvedad de que se transparenten todos los contratos y todas las acciones que se hagan al respecto.
2: Sí, hay que recordar que en el caso de la revocación del mandato, pues obliga al INE a utilizar el presupuesto que ya les ha sido asignado para este ejercicio democrático. Y bueno, en otro eh, tema también se pronunció con respecto a que Estados Unidos emitirá un señalamiento público sobre narcotraficantes mexicanos o sí.
0: Así es, el presidente de la República informó esta mañana que en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está preparando un señalamiento en contra de jefes de bandas de, de, de organizaciones delincuenciales y que son generalmente mexicanos estos jefes. Eh, se está refiriendo precisamente a los cárteles del narcotráfico dijo el presidente hoy informó el presidente mexicano que en Estados Unidos están por sacar una resolución condenando a estas personas eh, y va esta resolución principalmente contra quienes trasiegan fentanilo eh, porque bueno pues es una droga que ha generado bastantes problemas en Estados Unidos más aún las que, las ya existentes previamente como la cocaína eh, y, y, y la, las metanfetaminas pero eh, bueno el presidente prácticamente eh, previnió a eh, los mexicanos de que próximamente habrá un señalamiento de el gobierno de Estados Unidos que involucrará a líderes del narcotráfico en
1: México. Sosimo, sí, y en, en la ya famosa sección del quién es quién? en las mentiras de la semana, pues se habló del caso del CIDE.
0: Así es, eh, fue prácticamente la única noticia que hoy comentó, eh, eh, que, que comentó Elizabeth García Birsi, la encargada de esta sección, quién es quién? en las mentiras. Y bueno, pues en, en ese sentido dijo que era falso que el Conacyt se, ne, se negara a dialogar con estudiantes de este centro de investigación y docencia económica, eh, de hecho informó que la directora general del conacit el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Elena Álvarez bulla ha mediado en este conflicto interno que se vive en el CIDE, eh, y bueno, pues detalló que eh, quienes han cancelado las reuniones han sido los voceros de los estudiantes, eh, señaló que se que cancelaron el día diez sin ningún tipo de eh, de aviso a las autoridades, después can, cancelaron la del día 17 y entonces ya pusieron una condición que iban a dialogar eh, eh, siempre y cuando se retirara primero al director José Antonio Romero TGH precisamente de la cabeza del de CIDE, entonces dijo que a esto es a lo que no han accedido en el conacyt pero nunca se ha cancelado el diálogo de parte de, de, de la autoridad gubernamental es lo que es lo que señaló eh, eh. Elizabeth García Vilchis, y también señaló, eh, bueno, pues hubo un pronunciamiento también, eh, más que nada de servicio a la comunidad, eh, recomendó a la población a suspender de inmediato el uso del de medicamento Sol Z Pantoprazol, porque bueno, pues dice que carece de licencia sanitaria, se ha estado vendiendo sin licencia eh, sanitaria, y han visto que ha sido incluso de uso corriente en farmacias, entonces recomendó a la población que por seguridad a su salud no consuma ya este este producto. También eh, Elizabeth García Vichy recordó que eh, se ha cumplido medio año de que inició esta sección de quién es quién en las mentiras y bueno pues ella consideró que eh, las críticas que ha recibido esta sección es de comunicadores profesionales que añoran que se les diga qué es lo que tenían que escribir o decir al público a cambio de jugosas recompensas.
1: Sosimo, pues te agradecemos mucho este reporte eh, de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buen día.
2: Buenos días. Saludos al auditorio. Gracias.
1: Eh, justamente, bueno, vamos a pasar ya a nuestras noticias del día. Eh, y, bueno, destacamos que ayer, eh, justo después de que el presidente López Obrador eh, terminó la conferencia matutina... Tuvo varias reuniones a lo largo De la mañana y entre ellas ha llamado La atención de los reporteros Que cubren la fuente La eh, visita del magnate Germán Larrea Mota Velasco Quien es el empresario Dueño de este gran eh, Grupo México eh, Un grupo minero y bueno eh, Los reporteros de la fuente Informan que eh, tras esta visita De la cual no se dieron detalles Fue acompañado a la salida De Palacio Nacional por el secretario de de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Eh, esto ocurrió pues eh, después de eh, la conferencia matutina. Destacar que en el reportaje, el reciente reportaje acerca de eh, esta eh, filtración que se ha tenido en torno a cómo han eh, movido sus finanzas a través de paraísos fiscales, pues Germán Larrea aparece como el segundo hombre más rico de México que participó en estas triangulaciones de dinero. De acuerdo con el diario El País, la REA es accionista de nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas que a su vez controlaban otras sociedades estadounidenses propietarias de bienes inmuebles en zonas exclusivas de Estados Unidos. Las mansiones tenían un valor conjunto de 36.9 millones de dólares. El, pre, el empresario, hasta el momento de esta investigación que se presentó hace apenas unas semanas y que tuvo eh, por título los eh, papeles de Pandora o los Pandora Papers, eh, pues eh, precisamente... Aparece en este entramado que ha eh, simbrado los círculos eh, en el mundo, los círculos empresariales, pero también políticos. Entonces, bueno, veremos si eh, posteriormente se dan detalles acerca de esta reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y si tendría que ver con eh, justo estos eh, pues, señalamientos que ha tenido y que podrían derivar en investigaciones en nuestro propio país.
2: Sí, interesante que políticos y empresarios se estén acercando al eh, Ejecutivo Federal pues a puerta cerrada para platicar con el presidente y el secretario de Gobernación. En otro tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió parcialmente la aplicación del acuerdo presidencial que clasificó como de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras prioritarios y estratégicos del gobierno federal. La suspensión no solo evitaría Solo evitará que se clasifique como reservada por razones de seguridad la información pública sobre dichos proyectos según señala el acuerdo respectivo. Es procedente la suspensión para que se suspendan los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada de este como interés público y o seguridad nacional sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para este efecto. Y bueno, señalar que en esto pues está involucrado el Tren Maya, el Corredor eh, Interoceánico y el Aeropuerto Felipe Ángeles, así como la refinería de Dos Bocas Tabasco.
1: Un tema que al que ya se ha referido el presidente Andrés Manuel López Obrador y como bien nos informaba Sosimo Camacho, pues da un espaldarazo prácticamente a todo el acuerdo, salvo este apartado de la transparencia. En otro asunto, bueno, eh, se dio a conocer que el 10 de diciembre, eh, esta firma de servicios financieros Credit Suites dio a conocer un reporte eh, titulado Aeropuerto de Santa Lucía, una joya escondida, en el que al parecer esta firma firma da un espaldarazo también a esta mega obra del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, la califica incluso como gema escondida y una sorpresa positiva para eh, México, para eh, este país, algo que bueno veíamos que tiene un... Rechazo generalizado por parte de los empresarios, pero en el caso eh, de esta firma Credit Suites, pues le da un espaldarazo al AIFA, esta construcción que llevan a cabo eh, precisamente miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional en Santa Lucía, Estado de México, y que eh, forma parte de las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cancelar definitivamente el aeropuerto de Texcoco.
2: Y bueno, justamente esta crítica que se había hecho de que el ejército estuviera encargado de eh, pues llevar a cabo estas obras Nancy ahora se convierte pues en una eh, pues sí una palomita para esta firma Credit Suisse. En otro tema, Guatemala, en Guatemala extorsionan a familias de migrantes accidentados, según eh, la frontera, eh, el periódico La Jornada Sin Fronteras, el sufrimiento de los eh, familiares de aquellos migrantes guatemaltecos que fallecieron en esta volcadura del tráiler accidentado en Chiapas la semana pasada, aún no termina, pues están recibiendo llamadas de extorsión para pedir eh, pues dinero a cambio de información, una imagen enviada a la agencia Associated, Pres eh, este lunes muestra un mensaje enviado desde un teléfono de México en el que le piden a una de las familias de Guatemala que publicó su número para recibir información de su familia de su familiar desaparecido, tres mil dólares a cambio de información. Los extorsionadores también están utilizando fotografías alteradas en las que combinan fotos de los rostros de los desaparecidos con los cuerpos de otros migrantes. Inconcebible, Nancy Flores, que ocurren este tipo de cosas en eh, situaciones que son muy dolorosas, muy lamentables y que significan una tragedia para quienes están padeciendo esta situación y quienes no saben qué pasa con sus, eh, pues sí, sus familiares, dónde están, qué está pasando. Con ellos.
1: Así es, Erika, ya tenemos al doctor Manuel Fuentes Muñiz, eh, quien es doctor en Derecho y abogado especializado en temas laborales, además es profesor de la UAMA Azcapotzalco, quien nos va a platicar precisamente cómo observa esta eh, democratización o este intento de proceso de democratización en el Sindicato eh, de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Eh, al parecer es el sindicato más grande eh, que existe en eh, el sector público pero bueno, él nos dará detalles eh, precisamente de cómo observa este proceso que eh, concluirá en enero de 2022. Muy buen día doctor.
3: Buenas, buen día, este, agradezco el espacio para comentar un tema, yo diría pues el más importante con el que se inicia un intento de democratización de este sindicato que ha estado controlado por pues, eh, dirigentes sindicales que realmente se han convertido como propietarios de todo el manejo, todo el control del de, eh, aparato sindical y, bueno, desde luego de las cuotas sindicales. Eh, realmente este evento representa una gran importancia, sobre todo porque se trata de una empresa de carácter estatal. Es eh, una empresa de carácter público que, eh, tiene un eh, poco más de 80.000 trabajadores y eh, finalmente eh, la idea de llevar a cabo un proceso de democratización se plantea sobre un escenario de que a través del voto secreto es como el que se pretende llevar a cabo este escenario. Sin embargo, eh, el, el tema no es tan sencillo porque finalmente se está realizando sobre la misma estructura sindical de control que han tenido los trabajadores por por decenas de años y que finalmente eh, este proceso de intento de democratización pues ha tenido muchos problemas. Eh, yo diría, en resumen, cuando eh, se refleja un reporte de parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de al menos eh, 713 quejas planteadas por los trabajadores. Esto no significa que estas quejas puedan tener alguna repercusión positiva en favor de los trabajadores. Yo quiero comentar algunas de ellas, de las que eh, hemos tenido conocimiento de cerca, planteando en diversos estados del país, en donde eh, los trabajadores, eh, de acuerdo a las convocatorias, se han, se han reunido, han presentado eh, sus eh, planillas correspondientes para poder participar eh, estas eh, convocatorias se realizan generalmente para que se presenten los fines de semana, viernes, sábado domingo, y eh, llegan los trabajadores, se presenta la documentación, les reciben, les sellan y les dicen el lunes próximo daremos a conocer qué planillas eh, van a estar siendo reconocidas. Llegan el lunes y entonces simplemente dicen de las cinco planillas que se registraron, la única que cumplió con los requisitos es la planilla de tal personaje que es el mismo que se ha reelecto durante cinco, seis o siete ocasiones y el resto no cumplieron con los requisitos eh, y este, este es un, un tema que se ha re repetido en varios lugares y donde no se explica eh, qué documentación faltó una fotografía, una firma han llegado eh, a explicar en algunos casos de manera verbal de que hubo cambios de tinta, que se observa una tinta azul y otra negra por ejemplo o eh, que eh, Finalmente, en este escenario, eh, quienes determinan esto son los propios comités electorales que son designados por estas estructuras, vamos a decir, tradicionales que están al interior del sindicato. Eh, la reforma laboral no, no alcanzó a establecer una manera de poder destrabar este, este tipo de, de situaciones de control y donde finalmente lo que ocurre en la parte baja de la empresa, diríamos, en las áreas departamentales donde están los jefes tradicionales, eh, en ellos sigue habiendo colusión entre los representantes de la empresa y las organizaciones sindicales tradicionales. Entonces, los delegados que han estado funcionando por mucho tiempo, por muchos años, tienen una colusión tal, hay amenazas, incluso sobre los representantes de la empresa, y esto hace que se lleve a cabo un control eh, mayor. Por ejemplo, eh, eh, se han eh, denunciado recorridos que hacen estos dirigentes sindicales en donde amenazan a los trabajadores directamente y les dicen tienen que votar por tal compañero y si no lo hacen, eh, ya saben las consecuencias de lo que se puede dar. Eh, tienen ustedes que darnos una muestra que efectivamente ustedes llevaron a cabo el, el voto secreto. Eh, habrá que comentar de que de, durante este proceso de la de las secciones sindicales el voto se, haya, se ha llevado a través de urnas transparentes. Eh, el voto electrónico se está planteando para llevarlo a cabo en la elección del eh, secretario general. Y eh, lo que ha ocurrido es que eh, han estado llevando eh, a, a decenas y decenas de trabajadores en vehículos en donde los llevan a votar estos eh, dirigentes sindicales bajo la amenaza que ya saben por quién tienen que votar y tienen que llevar a cabo incluso una muestra a través de una fotografía de su, de su celular eh, para, para poder estar acreditando... Eh, la, la, la permanencia, la, la afiliación a este tipo de cuestiones. Entonces, eh, ha, ha habido casos en los cuales, por ejemplo, ha habido quejas en donde no se ha permitido votar a algunos trabajadores, pero bueno, finalmente ese tipo de quejas lo que trae como consecuencia es de que a aquel trabajador que no votó, pues solamente se le dice, pues vota y ya, pero eh, finalmente eh, en los resultados que se han estado observando es de que hay una diferencia en ocasiones hasta de 5 a 1 eh, en proporción a los dirigentes tradicionales. Y también eh, hay un problema de fondo en donde eh, algunos dirigentes sindicales se han, se han reelecto 3, 4, 5, 6, 7 ocasiones y eh, en realidad no hay un no hay un límite que se establezca en la propia legislación laboral ni mucho menos internacional. queramos que el tema de la reelección no es una cuestión que esté, eh, vamos a decir, limitada en el ámbito laboral, pero eh, cuando finalmente, vamos a decir, una cuestión de esta naturaleza no tendría un mal sentido si en efecto la, las personas vienen apoyando a quienes realmente representan los intereses de los trabajadores. Eh, 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 esta, es, esta es la primera vez que se lleva a cabo una elección así, de manera eh, transparente, a través del voto secreto y demás, eh, anteriormente ha sido a través de, de reuniones en donde son a levantamanos y donde están todos observando quién, quién vota o no vota por, por estas personas. Entonces, en realidad eh, es, es, es un tema importante, pero yo diría que, que la razón más importante de en donde se origina el control de los trabajadores es en la estructura del estatuto. Eh, eh, en el estatuto, eh, como tal, eh, no se, no se previó en la ley del trabajo que eh, realmente eh, la comisión electoral fuera eh, realmente eh, elegida eh, eh, mediante voto secreto o que no fuera el, electa por los propios eh, personajes que son juez y parte. Es decir, los que están actualmente en los comités ejecutivos también forman sus planillas y entonces eh, llega este escenario de que eh, ellos mismos designaron a la planilla y ellos mismos están participando en el proceso electoral y bueno obviamente pues se convierte en un escenario complicado realmente es un reto el que tienen ahora las autoridades del centro federal de conciliación y registro laboral porque lo que está ocurriendo de, al estarse validando las eh, dirigencias tradicionales es que le están lavando la cara a, a estas dirigencias y ahora estarán presumiendo de que fueron electos democráticamente y eh, finalmente eh, los, los escenarios de prueba con los que eh, han estado mostrando a los trabajadores han sido muy deficientes no tienen una cultura de inconformidad no saben cómo hacerlo y bueno finalmente este solamente de lo que pueden estar señalando y observando pero aquí lo, lo importante no solamente es la queja sino la demostración de este tipo de irregularidades entonces eh, este este proceso electoral eh, puede ser que estemos llegando a este escenario en donde eh, durante este mes de diciembre se, se terminan los procesos electorales en, en todas las secciones y donde veremos que de manera contundente habrán sido eh, reelectos estos personajes. Eh, sin embargo, el Centro Federal de Conciliación, al estar recibiendo estas quejas, lo que he dicho, bueno, esperen, vamos a revisar cuáles son los alcances de estas quejas y de esta manera vamos a señalar en qué lugares se puede estar repitiendo el proceso electoral para que en todo caso puedan participar algunas eh, eh, comisiones o eh, comités eh, que, que no se les permitió participar o en donde haya evidencias que efectivamente se estuvo afectando el voto de los trabajadores. Entonces realmente este proceso es de los más importantes porque finalmente eh, eh, será un ejemplo de lo que ocurrirá eh, en otras empresas de carácter privado. Si no se logra romper, por ejemplo, el escenario como, como así parece ser, de las estructuras tradicionales en donde hay cortos de poder y control hacia los trabajadores eh, por grupos en donde solamente buscan el manejo personal para ellos y no para beneficio de los trabajadores, pues nuevamente representará un, un grave precedente en perjuicio de los trabajadores eh, en general y, y, un, y una referencia, de diríamos, para el resto del país en donde finalmente, si no se puede romper en la casa de gobierno, pues obviamente en las casas en donde eh, imperan los eh, intereses de los empresarios que también tienen el control sindical, pues obviamente pues eh, representará un, un retroceso eh, muy delicado en, en este escenario. Bueno, obviamente eh, se estará planteando también pues un fracaso de la reforma laboral que, que no ha logrado estar permeando en una democracia que están buscando los trabajadores en todo el país.
2: Sí, doctor, eh, lo saluda, la saluda a Erika Ramírez. Eh, justo en la presentación de la plataforma CIRVOLAB, desarrollada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la secretaria eh, señaló que eh, habría el acompañamiento de 400 funcionarios de la Secretaría eh, para este, pues estar al pendiente de estas elecciones son suficientes y qué tendrían que hacer estos funcionarios con esta revisión de eh, pues 730 quejas planteadas por los trabajadores. A mí se me hace muy grave eh, pues lo que nos comenta y lo que nos ha llegado también aquí a la redacción pues esta eh, forma de casi casi obligar a los trabajadores petroleros a que den su voto a algunos candidatos.
3: Bueno, este, yo le quisiera comentar eh, lo que lo que nos dicen los trabajadores que se acercan con los propios inspectores y les dicen, mire, este, está ocurriendo de que no nos quieren reconocer o no nos toman en cuenta o demás y dicen los inspectores, nosotros no podemos intervenir, solamente somos observadores del proceso y eh, obviamente, pues, eh, el escenario que se que se plantea es precisamente lo que lo que señala el convenio 87 de la OIT de que eh, los sindicatos deben respetarse su autonomía frente al Estado y que ellos son los que establecen las propias normas que se establecen a través del estatuto. Entonces, en efecto, la autoridad laboral tiene limitaciones. No puede decir, oigan, este, a ver, este, deben de reconocer a este comité o no lo deben de, de hacer a un lado o deben de dejar a un lado las intimidaciones. Realmente eh, los centros de trabajo son inmensos y entonces los... Eh, pues eh, inspectores de trabajo solamente están en la zona de la votación uh, eh, de inicio a fin, pero no no están en todo lo que es el centro de trabajo. Entonces, realmente este los escenarios son muy limitados y, en efecto, este eh, lo que está haciendo ahora el centro es está revisando el alcance de las quejas. Muchas de las quejas eh, que han presentado los trabajadores han sido sin pruebas o a veces acompañando algún video pero que no no da muestra... De, de lo que puede significar eh, esta esta prueba como tal. Algunos piensan que el video por sí mismo ya es una prueba plena, pero un video tiene que eh, estar avalado por un peritaje, cuándo se realizó, en qué lugar se realizó, si efectivamente fue en ese lugar y generalmente tiene que ser avalado por un peritaje y además por testigos que, que, que estuvieron en esos hechos. Obviamente eh, me parece que estamos en un escenario distinto eh, no no creemos que eh, estas disidencias traigan como consecuencia despidos. Me parece que allí hay una, una situación de contención y hay un, un, una mayor libertad, pero eh, eh, por contraposición también hay una mayor libertad de los otros. Eh, plantean incluso de que hay acarreos de personas que eh, van de un lugar a otro, y que puede ser incluso que haya eh, personajes que, eh, sobre todo, por ejemplo, la participación de jubilados eh, en estos procesos que finalmente a los cuales se les da derecho y también pues eh, va, va creando un escenario de simulación del proceso electoral. Entonces yo digo que las autoridades están metidas en un grave problema porque finalmente cómo este pueden estar logrando abrir espacios a través de este, este tipo de quejas. En efecto son, son más de 700 según el dato que tengo son 713 quejas hasta la fecha, pero eh, realmente eh, habría que graduarlas y ver hasta dónde se puede estar dando el escenario. Yo creo que va a ser muy importante eh, ver cuál va a ser la respuesta de la autoridad, eh, sobre todo eh, me imagino que no va a dar la validación de estos procesos, sino hasta después de que se haya llevado a cabo el proceso de la Secretaría General. Y ahí, pues obviamente, pues están en juego muchos escenarios. De acuerdo a la ley, dice que eh, el... La elección del secretario general debe ser por separado del resto de las, de, de los procesos. Es decir, eh, por un lado debe de estar la, eh, una parte del comité ejecutivo y por otra parte el secretario general que tendrá que tener un voto eh, por separado. Y entonces, bueno, allí eh, se va a ver cómo se puede estar refrendando este, este control que, bueno, ya vimos cómo lo están llevando a cabo e intentarán repetirlo. Eh, si usted eh, se percata en, en, los, en las informaciones que se tienen, pues eh, las distancias son, son eh, muy importantes. Eh, si alguien tiene eh, 10, 15 votos, eh, por decir un porcentaje, 10 o 15% de votos, los otros tienen el, el 70 o el 75% de los votos, y nos puede dar una idea de realmente cómo está el escenario todavía de control en un sindicato que se ha caracterizado por eh, ser al mismo tiempo eh, comerciante, controlador de enormes eh, y cuantiosas cuotas sindicales y que finalmente pues el reto es precisamente romper con este modelo para lograr que los trabajadores puedan tener un escenario de, de condiciones de trabajo que realmente les beneficien a ellos y no, no a los dirigentes sindicales.
1: Doctor, en esta parte en la que nos habla de la reelección en el ámbito sindical de que no está prohibida, eh, pues sin embargo esta reelección ha dado pues precisamente estos casicazgos ¿no? en el sindicato petrolero pues ha llevado a personajes como Carlos Romero de Chams a estar más de 26 años eh, o estuvo pues hasta este año al frente de este sindicato y cometiendo cualquier cantidad de tropelías y corruptelas, eh, que no se debería de eh, limitar esta parte de la reelección, usted nos dice esto sería eh, pues viable si eh, el dirigente fuera honesto y viera por los derechos laborales, sin embargo en la mayoría de los sindicatos no ocurre esto, lo que ocurre son los casi casos.
3: Y sí, realmente es un, es un interrogante importante. Yo le quiero decir que, por ejemplo, eh, hay, hay casos, eh, yo diría, por ejemplo, del sindicato de telefonistas en donde el actual dirigente eh, ha eh, conservado el cargo cerca de 40 años y a través de voto secreto eh, ha sido referendado por la eh, mayoría eh, de las de los agremiados. este el, el, el voto secreto ha significado una manera de poder estar avalando un dirigente si está haciendo bien o mal su trabajo. Aquí, aquí el tema es de que es un tema de carácter internacional, es un convenio, el convenio 87, el que establece que se establecerán eh, las modalidades eh, de la permanencia del puesto. Entonces, por ejemplo, el tema de la reelección, de la reelección no es un tema que esté... Eh, vamos a decir, eh, penado o sancionado o prohibido este, incluso hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de que el tema de la reelección no es un tema que pueda estar eh, vamos a decir, acotado porque eso depende de la decisión de los trabajadores aquí me parece que, que, que bueno, la, la reforma laboral lo que intentó fue limitar un poco el escenario diciendo que en los estatutos se debería decir como cuál sería la limitación o de qué manera ocurriría cuando se llevara a cabo la idea de reelegir a personajes, establecer un límite, y entonces la reforma laboral plantea un escenario de que el propio estatuto puede establecer límites que se puedan reelegir a lo mejor dos o tres veces o demás, y que finalmente pues es un escenario que, que por ahí se puede dar. Yo no estoy eh, planteando un escenario en el que la reelección sea realmente la clave del control, sino más bien de que no haya una transparencia real en el manejo de, las, de los fondos, no haya un, un, una participación real de los trabajadores. Si este se diera, finalmente, el tema de la reelección sería un aspecto secundario, que un, un, un líder se pudiera elegir dos o tres veces o cuatro, pero la condición sería que efectivamente hubiera participación de los trabajadores. Eh, hay eh, un fenómeno muy grave al interior de los sindicatos, por ejemplo, en el CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o en el Sindicato del Gobierno de la Ciudad de México, o en, en sindicatos grandes corporativos en donde dice que para poder participar solamente lo pueden hacer quienes hayan eh, sido miembros e integrantes de un comité ejecutivo general. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con el resto de trabajadores que nunca han sido integrantes de un comité ejecutivo general? porque pues no pueden ser nunca electos en ese ámbito. Entonces, a, a mí me parece que la clave es que se requiere realmente una reforma laboral en donde plantee la posibilidad de que pueda haber eh, la participación de cualquier trabajador y que efectivamente las comisiones sean realmente autónomas y haya una participación de la autoridad para poder vigilar que estas comisiones realmente estén actuando con toda probidad, porque actualmente son, son bandaderos, son títeres de las direcciones sindicales y que realmente, pues, representa un, un, grave retroceso para, pues, el mundo sindical en este momento, ¿no? Entonces, eh, me parece a mí que estas elecciones deben de dar y reflexionar a los legisladores de la necesidad de que se debe de profundizar la reforma laboral y que de esta manera, pues, poder lograr que, que esta realmente sea un tema efectivo y que este eh, pueda lograrse pues lo que buscan los trabajadores realmente que los sindicatos sean un, un una una forma de lograr eh, una mejora en las condiciones de trabajo.
2: Sí, doctor. En este sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones para evitar la perpetuidad de los líderes o de los grupos de, de poder en este sindicato? Y en otros que también son importantes, como ya lo mencionaba usted, como el de eh, telefonistas, tenemos eh, entendido y conocimiento de que se han cerrado filas de las tres... 36 secciones del sindicato petrolero para que Ricardo Aldana eh, pues sea candidato único y pues este personaje está muy relacionado con el ex líder sindical Carlos Romero de Champs y es quien ha manejado las finanzas de este sindicato que eh, pues opera con 89 mil eh, agremiados y pues eh, cuáles serían los candados que habría que, que ponerse en este sentido.
3: Sí, este, bueno, la ley para el trabajo en su reforma lo, lo plantea tímidamente eh, y que habría que eh, estarlo eh, matizando. A mí me parece que sí, ciertamente, este tema de eternizar a los liderazgos sindicales tiene, tiene su razón de ser, más que en esta libertad de la reelección, en un escenario en el que ellos crean todo el panorama, es decir, ponen a los jueces ponen las reglas sobre las cuales se va a llevar a cabo el proceso, establecen un estado de terror, de amenazas eh, hacia trabajadores disidentes, eh, incluso pues, eh, un, un tema de, de, de amenazas personales que finalmente sí, sí repercuten en los trabajadores y hasta eh, pues regalos, obsequios a los trabajadores para que puedan estar votando para determinado eh, candidato. A mí me parece que eh, sí debe, debe haber una, una reforma para que los estatutos puedan plantear una participación de todos los trabajadores que eh, se haga sin limitación alguna y que efectivamente la, la, las comisiones electorales que ahora prevé la ley del trabajo no sean electas eh, por eh, los integrantes del comité ejecutivo, sino que sean electas a través del voto secreto. Eh, actualmente, por ejemplo, los temas de transparencia es también otro elemento importante. Eh, los comités ejecutivos las deben de presentar al menos dos veces al año. Estas no se votan eh, de manera secreta y eso también implica un tema de control. Imagínense ustedes si alguien dice, bueno, aprueban la administración de las cuotas sindicales, levanten la mano quien esté de acuerdo, quien esté en contra, obviamente pues hay un elemento de control también el, en el tema de las comisiones electorales eso no está sujeto a las asambleas generales sino a la decisión de un solo individuo o de un comité ejecutivo de control que eh, obviamente va a elegir a unas cuantas personas, entonces la clave está precisamente en que el estatuto plantea este escenario en el voto secreto que es eh, lo que se logró después de 100 años eh, en la reforma constitucional de 2017 en el artículo 123 en donde se instaló por primera vez el voto secreto para los trabajadores pero se, se delimitó solamente a tres aspectos solamente para la elección de los dirigentes solamente para eh, cuestiones de titularidad de contrato colectivo de trabajo o cuando haya un contrato por primera vez pero no no se dio un escenario mucho más amplio en el tema del voto secreto y aquí la clave es dar dar una mayor participación de los trabajadores en este proceso para que realmente tengan este control eh, y, pues, eh, me parece a mí que esta, esta reforma es trascendente y este, vamos a decir, laboratorio muy costoso en perjuicio de los trabajadores que es este proceso electoral del sindicato de Pemex, porque va a perpetuar, bueno, al menos otros tres años para todos eh, estos grupos del comité sindical y, como usted dice, finalmente se ha acomodado todo para que se lleve a cabo un proceso eh, para la Secretaría General de personas ad hoc para que sigan teniendo el control eh, sindical. Obviamente aquí el, el tema también es legal, es un tema de, de mayor participación de las autoridades, pero pues en este momento yo siento que lo que está lográndose es que se le está lavando la cara, toda esta cara sucia de dirigentes sindicales malosos, ahora van a aparecer en fotografías diciendo... Somos dirigentes sindicales electos democráticamente por voto secreto. Y bueno, pues este, este es el costo de una reforma laboral que todavía tiene que pues, mejorarse eh, para beneficio de los trabajadores.
1: Doctor, pues resaltamos sobre todo esta parte de las recomendaciones, sobre todo esto del eh, estatuto, que ahí quede muy claro lo del voto secreto, lo de la transparencia, lo de los comités ejecutivos y también lo de los eh, elementos de control o temas de control para que eh, los sindicalizados pues tengan una eh, real eh, rendición de cuentas y además sean eh, a quienes eligen quienes quedan eh, al frente de estos sindicatos. Le agradecemos mucho esta entrevista, doctor en Derecho y abogado especialista en temas laborales, Manuel Fuentes Muñiz, muy buen día.
3: Buen día, muchas gracias.
1: Buen día. Precisamente esta parte que él nos señala eh, de cómo va a ser un laboratorio muy costoso las próximas elecciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pues sí pone eh, en duda eh, la... Eh, pues eh, actividad de la propia autoridad laboral, sobre todo esta parte de todas las denuncias que se han presentado en los últimos días, en las últimas semanas por las elecciones eh, previas a esta gran elección que sucederá eh, a finales de enero de 2022 y que llevará a la dirigencia de este gran sindicato petrolero, pues eh, al parecer a uno de los hombres más cercanos a Carlos Romero de Champs, con una larga lista también eh, de eh, presuntas corrupciones al interior de este eh, sindicato sobre todo hay que recordar que Aldana ha sido el tesorero histórico del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana e incluso habría participado de forma directa en aquello que se conoció como el Pemex Gate, este reportaje que publicó el director de Contralínea Miguel Vadillo en donde se daba cuenta de eh, más de 1.500 millones de pesos transferidos ilegal al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por parte de Petróleos Mexicanos y que derivó en eh, sobre todo el financiamiento de la campaña del PRIista La Bastida Ochoa eh, allá eh, por los años eh, de 2000 cuando eh, se dio esta competencia con Vicente Fox, Erika Ramírez. Así es y bueno
2: hay que comentar que de acuerdo con la presentación que hizo la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde de Luján, de esta plataforma sirvola que bueno va a servir para llevar a cabo estas votaciones el 31 de enero del 2022. Hay nueve eh, mil trabajadores que estarán pues pudiendo emitir su voto eh, de manera electrónica a través de esta plataforma del 17 al 19 se llevará el registro eh, eh, del 17 al 19 de diciembre se llevará a cabo el registro de los candidatos y del 20 al 29 de enero se realizarán las campañas para pues a ele elegir al nuevo candidato, al nuevo líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que bueno, pues todo tiende, eh, a al parecer, va a ser Ricardo Aldana, este amigo y colaborador de Carlos Romero de Champs.
1: Un tema eh, que sin duda nos debe de eh, convocar a seguir, a darle seguimiento a todos los mexicanos porque eh, Petróleos Mexicanos siempre ha sido una fortaleza económica para el país y eh, pues daña a las finanzas públicas al final eh, eh, que se manejen pues de forma eh, opaca, poco transparente y que se destinen al sindicato petrolero. Nosotros en Contralínea hemos dado cuenta de cómo eh, tan solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se le transfirieron alrededor de 20 mil millones de pesos al eh, sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana y eh, cómo este eh, dinero pues acabó sobre todo en los bolsillos de privados, eh, es decir, de los líderes sindicales, pero también de sus familias. Se fue diseminando... Ese recurso y además, por supuesto, está el tema de las cuotas sindicales, cómo se eh, agencian el dinero de los trabajadores, que es también muy importante, Erika.
2: Así es, y bueno, para hablar un poquito más en contexto eh, ¿Quién es Ricardo Aldana? Ya lo había comentado aquí Miguel Vadillo, él es actual tesorero del Sindicato Petrolero y aspirante a la Secretaría General es un político priista de, tola, de toda la vida siempre ha estado a la sombra de Carlos Romero de champs en los 26 años que este estuvo al frente del Sindicato Petrolero él es un viejo político veracruzano de 67 años que estudió ingeniería electromecánica y ha sido diputado y senador por el PRI. Es debido a su cargo como tesorero del sindicato que se le ha correspondido manejar durante casi 30 años, Nancy, el dinero de las cuotas sindicales que aportan los eh, cerca de 100 mil trabajadores Petroleros desde que Joaquín Hernández Galicia Laquina era secretario general. Y fue precisamente desde su cargo como tesorero que le correspondió a Ricardo Aldana operar el desvío de 640 millones de pesos del patrimonio de petróleos mexicanos para triangularlo a la campaña electoral del PRI en 1999, cuando eh, fue eh, Francisco Labastida Ochoa quien estuvo, pues eh, sí, nominado para tratar de llegar a la presidencia de la República, Nancy.
1: Y eh, mencionarles también que hay, entre las denuncias que se han generado en las últimas fechas en el sindicato petrolero, pues en la sección 10 eh, se ha eh, señalado que los trabajadores afiliados a este sindicato han sido llamados por eh, los líderes de esta sección a acudir, actualizar sus datos eh, sindicales y entre ello bueno se les pide eh, que proporcionen las cinco huellas dactilares de la mano derecha Además de que eh, se dejen tomar una fotografía, lo cual ya ha sido interpretado por los trabajadores de oposición eh, que están eh, precisamente tratando de contender o de eh, limitar el cacicazgo que se ha eh, establecido en este gran sindicato, pues que les están tomando estos datos biométricos para manipular las elecciones del eh, próximo eh, enero eh, de, para el líder sindical, eh, esto Bueno, pues llama la atención y debería de ser que las autoridades eh, justamente eh, vean cómo está este asunto y sobre todo determinen si es legal que eh, los líderes sindicales de sus secciones estén eh, al frente de esta convocatoria para tomar estos datos biométricos de sus agremiados. Al parecer, pues no tiene ninguna eh, legalidad esta situación, sin embargo, pues eh, los agremiados han tenido que acudir y en últimas fechas pues han tenido que proporcionar estos datos biométricos, algo muy lamentable. Pero bueno, para hablar eh, de este tema también tenemos una entrevista con el doctor José Alfonso Bousas Ortiz, él es doctor en Derecho Social por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además es premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias sociales y es un experto también en los temas eh, laborales. Muy buen día, eh, doctor eh, Bousas. Hola, ¿qué
4: tal? Buenos días.
1: Doctor, pues nos gustaría eh, conocer cuál es su opinión en torno a las próximas elecciones que van a haber en el sindicato petrolero, sobre todo esta expectativa eh, de que por fin se ha, haga un proceso donde se tenga voto directo en este eh, sindicato.
4: Bueno, mira, son dos expectativas. Uno, las seccionales y otra, las nacionales. En las seccionales... Seguramente vamos a ver de todo: oposición, manipuleo, chantaje, compra de votos, en fin. No tenemos acceso qué suponer que un aparato que se conformó con tantos años se va a diluir eh, pues por una por una ley y en unos meses. Ahora, eso no quiere decir que el panorama sea nefasto. Se vendrá la elección del nacional y ahí tendremos otro momento para eh, sentir por dónde andan las correlaciones. En mi opinión, van a quedar delegaciones corporativas abiertas a Romero de Santos van a crear también corporaciones delegaciones totalmente independientes se va a conformar una nueva plataforma de trabajadores y bueno Roma no se hizo en un día por lo tanto no tenemos por qué pensar que el, la desarticulación del sindicato de petroleros la vamos a lograr de un
2: plomazo. Sí, doctor, buenos días. señora los... Erika Ramírez. Eh, justamente, ¿cuál tendría que ser el papel? Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba hoy en su conferencia de prensa matutina que los trabajadores... Eh, eh, o quienes aspiran a ocupar cargos, pues tienen que resistir para justo eh, pues desarrollar un proceso democrático en donde estén o donde decidan eh, participar. ¿Cuál tendría que ser el siguiente paso de los trabajadores de petróleos mexicanos para justo eh, ir hacia, hacia la democratización de este sindicato que es el más importante, si no es eh, el, el más importante del país?
4: Bueno, yo creo que los trabajadores tienen que recuperar sus organizaciones. No todas están igual, no todas están tan perdidas como las que deja menos de chance. Habrá algunas en donde puedan convencer, habrá algunas incluso en donde cambien las correlaciones. Pero lo más importante es aquí que los trabajadores se sepan que son ellos los que eligen y que las direcciones sindicales se sepan que hoy no son más que organizadores con intereses porque quieren llegar a cargos de dirección pero en el nuevo escenario no pueden más que organizar para tratar de obtener la votación, que necesitan para registrar una planilla? ¿Y que necesitan para ganar una elección?
1: Doctor, si bien no se podría esperar, pues sí, terminar con estos casi eh sin embargo, ¿qué sí se podría hacer eh, respecto de un avance democrático? Sobre todo, eh, pues con esta voluntad de que ya haya un voto eh, secreto.
4: Así es. Hacer, incluso quiero pensar en grande y que pronto tendremos un sindicato de las eh, industrias energéticas. Es decir, eh, que se globalice, así como el sistema de producción se globaliza, se globalicen también los servicios. Y entonces si sí vamos a estar ante una racionalidad en la discusión sabremos qué cuesta más si la producción eólica, la petrolífera, la hidroeléctrica porque tendremos un mapa común. Si los sindicatos tienen futuro, es un futuro global.
2: Sí, doctor. Y justamente en este sentido, ¿cuál debería ser el papel eh, de las autoridades en este caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
4: Las autoridades no tienen más que vigilar. Eh, cuidar que no haya corrupción. Evitar la compra de votos. Anular procedimientos en donde se dé esto. Pero de ninguna manera promover Elecciones, planillas, candidaturas. No, no, no. El Centro Federal de Registro y Conciliación Laboral tiene una función de fiscalizador. Y es muy importante que la cuide porque si la pierde, pues ya no va no, a creer en nada.
1: Doctor, el Sindicato Petrolero pues ha estado inmiscuido en muchos actos de violencia, amenazas, incluso se le ha señalado en algunos casos de asesinatos históricamente pues ha recurrido a este a esta violencia para eh, tratar de controlar y sobre todo para impedir que otros liderazgos sobresalgan y de alguna amenaza amenacen, de, de alguna manera amenacen eh, pues su permanencia, ¿no? ¿Cómo se podrían erradicar estas prácticas? O sea, la ley, eh, pues claramente eh, impide esto, pero esto ocurre. Eh, ¿Cómo podría erradicarse eh, estas situaciones?
4: Los trabajadores tienen la palabra ellos son los que son la mayoría ellos son los que o se engarzan en estos mecanismos perversos o buscan meca eh, mecanismos más democráticos su se toca. en todo caso cuando haya comisión de delitos pues el gobierno lo investiga, pero no le toca evitar
2: conductas. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, doctor, justo en torno a estas votaciones del, pro del próximo 31 de enero de 2022?
4: Trabajadores, involucramiento y financia muy, muy seria por parte de las autoridades. Eh, que los líderes entiendan
1: que lo cambian o la historia los va a Bueno, perdimos la comunicación con el doctor eh, que nos estaba dando estas recomendaciones y estaba diciendo que eh, son los trabajadores en quienes recaería eh, la situación para, eh, pues, rescatar de alguna manera este sindicato. Él dice que solamente el impulso de los trabajadores es el que daría, pues, unas mejores condiciones para ellos mismos a partir de quienes son sus liderazgos, Erika.
2: Así es, y bueno, sabemos que las cúpulas sindicales a, amenazan, amedrentan, eh, sobre todo para tratar de permanecer en este poder. No, no es fácil, eh, yo creo que soltar... Eh, pues sí, todo lo que eh, representa estar al frente del sindicato. Eh, de Petróleos Mexicanos, pero hay que recordar que pues se trata de 89 mil trabajadores los que, según reporta la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social y bueno, pues este impulso que señalan nuestros invitados, eh, los doctores especialistas en Derecho Laboral y bueno, que también ya señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana, de resistencia de participación y pues de denuncia también ante las arbitrariedades de darse por parte de los trabajadores del sindicato petrolero.
1: Así es, Erika, vamos a ver si restablecemos eh, precisamente esta comunicación con el doctor eh, quien es un especialista en el sector laboral, todo este ámbito laboral, esperemos que sí, y bueno, recordar eh, esto eh, que nos decía también en torno al voto secreto, que es un avance en estas eh, próximas elecciones, sin embargo, bueno, él tiene una, eh, pues sí, como más claridad en lo que va a ocurrir, él dice que es muy muy probable que no se alcance en esta ocasión eh, un liderazgo distinto al que ya eh, se trae pues por tantos años que estuvo al frente Carlos Romero de Champs. Él dice las cosas no se construyen de un día para otro y también llama a los trabajadores a aportar eh, su granito de arena en la unidad eh, sindical y sobre todo en esta lucha, algo que también el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido hoy en su conferencia matutina ya lo había dicho el sábado pasado eh, respecto de que los trabajadores no deben perder la unidad y deben de seguir luchando ya tenemos eh, de regreso la comunicación con el doctor Bousa Sortis quien nos estaba dando estas recomendaciones eh, para los trabajadores doctor nos quedamos con estas, esta parte de las recomendaciones eh, hacia los trabajadores
4: pues sí es una condición difícil porque estamos hablando de décadas de corrupción de décadas de sometimiento eh, y eso bueno es un problema cultural que no lo vemos, se nos da en los petroleros pero tendrá que cambiar, no hay mal que dure cien años.
1: Doctor, ¿tendría algún comentario final?
4: No, nada más que desear que las cosas cambien, que los trabajadores tomen sus direcciones sindicales, que construyan sus sindicatos, que defiendan sus derechos.
1: Bien. Doctor, le agradecemos mucho esta eh, comunicación y, bueno, quedamos atentos a sus eh, posteriores participaciones. Muy buen día.
2: Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.
1: Pues sí, nuevamente eh, nos señala esto de que son los trabajadores quienes deben de... Eh, proponer y además sobre todo garantizar sus propios derechos laborales. Él eh, dice que el papel de la autoridad eh, laboral no debe de ir más allá de la eh, fiscalización en torno a lo que ocurre eh, pues no solamente en los procesos eh, sindicales sino incluso en la transparencia y rendición de cuentas de todos los recursos que manejan estos eh, grandes sindicatos. Eh, él eh, señala que la autoridad no tiene por qué inmiscuirse ni eh, tampoco proponer o generar plantillas eh, con propuestas sindicales, eh, sino más bien eh, simplemente ser como observadores y fiscalizadores y hasta ahí quedará su papel. Por eso, eh, digamos que le pone la carga y la responsabilidad a los trabajadores. Dice, son ellos quienes deben de luchar por sus derechos laborales, Erika. Así
2: es, y bueno, es algo que también ya nos comentaba el doctor Manuel Fuentes, este respeto a la autonomía sindical, creo que estamos, o que coincidimos en este sentido, pero bueno, también eh, este, este eh, trabajo de fiscalización debe ser pues muy puntual por parte de la Secretaría del Trabajo y de este consejo que va a estar al pendiente. A mí se me hacen Pocos eh, 400 funcionarios de la Secretaría al pendiente de estas votaciones que yo creo que eh, por la modalidad y por este trabajo que se ha hecho de llevar a cabo o de desarrollar una plataforma, pues es histórico. Y después de 24 años, 26 años que estuvo al frente Carlos Romero de Champs, pues hay que estar muy al pendiente. Pero el trabajo de fiscalización sí debe ser muy puntual. Y bueno, es alarmante este número de quejas que nos mencionaba el doctor Manuel Fuentes, 3, eh, 730 quejas planteadas por los trabajadores. Hay que ver qué se hace con esto, eh, con estas denuncias, con estos eh, señalamientos por parte de los trabajadores y hacia dónde lleva todo este proceso que va a culminar el 31 de enero de 2022.
1: Nancy. Sobre todo que se erradiquen estas prácticas violentas ya se han dado en otros procesos amenazas, eh, incluso eh, pues personal despedido por intentar democratizar los sindicatos el presidente López Obrador incluso también se refería a este tema eh, diciendo que pues las luchas son de años y bueno pues eh, ahí está en la cancha de los trabajadores lo que ocurra el próximo mes de enero vamos a escuchar la tercera entrevista que tenemos preparada sobre este tema es con eh, el ingeniero Ramón Centeno, él es ingeniero industrial eh, por el Instituto Politécnico Nacional y trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos, quien eh, nos da su opinión sobre el próximo proceso electoral en este sindicato y sobre todo también eh, acerca de la figura de Carlos Romero de Champs. Adelante, por favor. Eh, la selección que está llevando acá ahorita
5: la está controlando al 100% Romero de Stam, la gente de Romero de Champs. Romero de Champs tiene presente ahí, aunque no sea físicamente. Toda su gente, en todas las sesiones, él los puso. Y el control es muy riguroso, es muy estricto. Cuando él impone a un secretario general de una sección, lo hace a través de muchos filtros, porque, como dicen aquí en el medio petrolero, las orejas sobran. Entonces, nadie puede escaparse a, a la fiscalización de Romero de Sanz, porque eh, el, la, el, el mínimo signo de disidencia ya no digamos democrática, sino también dentro de los intereses charros, él los expulsa y los, los aleja de, de la vida petrolera de la forma más rápida y fulminante de modo que los que están ahorita organizando las elecciones, llevando a cabo las elecciones, son gente de y, Chams, y hay uno que otro por ahí que se quiere colar, que es que pretende, vamos a decir, un cambio. No necesariamente la democracia sindical, pero un cambio. Y esos pocos están siendo bloqueados. De modo que no no hay un proceso limpio. Ni quien piense en que va a haber una elección democrática. No, eso es una cosa casi imposible en este momento. Eh, Ramón Chávez físicamente no está ahí, pero la gente que quedó, es su gente, son sus costumbres, es el charrismo, es la opresión, es eh, la corrupción, es el bandidaje abierto. Todo eso es lo que representa a nuestra negrita. Y no son gentes que tengan la situación necesariamente, sino que son la gente que él dejó con esas costumbres, de modo que no, no es gente nueva. Y no, no hay visos de, de cambio. Además, para mi, mi punto de vista, para mi criterio, María Alcalde es totalmente inepta. Es, es irrelevante en, en el trabajo sindical. Yo desconozco, sí desconozco por qué la nombraron eh, secretaria del Trabajo. Supongo que porque es hija de alcalde. El abuelo alcalde es un alcalde perdón, es un abogado muy reconocido en el medio obrero que por cierto han salido reportes de que él es un patrón inflexible y, y dictatorial al interior de su despacho pero esa es una cosa aparte, lo único que puedo decir es que a Mario alcaldes le queda muy grande cuando menos el conflicto petrolero y su, su, su actitud su actuación ahí es poco menos que relevante lo único que hace es convalidar el, el poderío del sindicato petrolero, no hace más que eso, ahí el control de, de los charros es férreo, es muy categórico, férreo, violento, y no permite la menor posibilidad de, de, de pensar diferente, de disidencia. Eh, cada que hay un cambio de gobierno, cada que hay un cambio seccional, un cambio de presidente de la República, todos los petroleros, los dirigentes sindicales y las bases están esperando qué señal manda el nuevo presidente para ver, porque muchas veces son un poco sobreticias y todos todo los que andan en la política petrolera charra empiezan a vociferar, a decir dentro de los sindicatos que ellos traen el, eh, la bendición del nuevo presidente. Y se forma ese tipo de grillas, pero la base sindical, pues nada espera, a ver qué le dicen, porque ellos no participan de nada. Y si pretende alguien hacer un movimiento democrático, pues simplemente salen despedidos de la empresa, están reprimidos por el sindicato petrolero por los dirigentes y, y no hay ni la menor disidencia de modo que ahorita incluso pues quizás muchos trabajadores quisieran participar desean las familias quisieran participar de estas elecciones pero no pueden porque saben que a la menor voz disidente eh, empresa y sindicatos se confabulan para sacarlos lo menos que les pudiera pasar es que los manden muy lejos de su sección sindical o les quitan los derechos sindicales por algunos años o, le, o los dejen congelados de nivel, pero no hay forma de, de presentar una disidencia, una planilla realmente democrática. En este momento todavía de la de la 4T no hay forma de, de ponerse en el charrismo. Las bases del charrismo están intactas
1: Ingeniero, con todas estas condiciones que nos relata, entonces sería previsible que quien llegue en las próximas elecciones de enero sea alguien cercano a Romero de chams
5: Pues si no cercano es alguien con, 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 toda sus, con toda la formación política de ellos. Pero lo más probable, sí, ciertamente lo más probable es que sea alguien muy allegado a Romero de Chams. Y no se descarta que Romero de Shams los maneje subrepticiamente. Romero Chávez es, es un tipo sumamente corrupto, es un tipo que fue un trabajador mediocre, que llegó de lo más profundo, de lo más bajo de, de, de los niveles petroleros. Él lo más que aspiró fue a, a ser un soldador en la refinería de Escaposalco. Pero la formación que tiene de de sindicalista, pues fue la que le proporcionó el ser un incondicional de la quina y aprender de él todas sus mañas Pero él en ningún momento ha visto por los pues, intereses de los trabajadores. Tal vez así que miles y millones de, de pesos se les ha embolsado y bueno, pues público los se pasean sus hijos por Dubái, por todo el mundo, con, con carros de millones de dólares. Es, un, es, un, es un, una mafia que no explico por qué no está en la cárcel.
1: Una mafia eh, de la que habla precisamente el ingeniero eh, Ramón Centeno, que no se ha acabado en Petróleos Mexicanos, Erika Ramírez, y Así que, es. eh, bueno, esperemos que el proceso de democratización que viene eh, a continuación, pues sirva para limpiar a este gran sindicato petrolero y sobre todo, pues, a eh, toda esta estela de corrupción que ha habido en torno a eh, los líderes quienes han estado al frente. Y nada más como muestra de ello, bueno, en contralínea hemos dado cuenta de eh, este... Eh, Yeah. Cool cómo se dispuso el dinero de Pemex para nutrir las finanzas eh, del sindicato petrolero, tan solo decir que en los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, los tres directores generales, es decir Emilio lozoya Austin, quien eh, está enfrentando un proceso penal eh, encarcelado pero también los que le sucedieron, que son José Antonio González Anaya, quien estuvo en el cargo de 2016 a 2017 y Carlos Alberto Treviño Treviño Medina, quien estuvo en el cargo de 2017 a 2018, eh, transfirieron al sindicato petrolero 19.930 millones eh, de pesos eh, precisamente para eh, ayudar esta es la condición que dicen en la pantalla, estamos viendo el esquema, ojalá podamos verlo eh, de forma eh, completa, eh, como eh, estas ayudas al sindicato de trabajadores petroleros, pues al final terminaban en viajes eh, al extranjero en eh, compra de eh, Automóviles muy lujosos e incluso eh, pues en eh, otras eh, adquisiciones, ¿no? Sobre todo casas, eh, mansiones que de otra manera estos líderes sindicales no podrían eh, adquirir, Erika Ramírez.
2: Así es, ¿te imaginas eh, lo que es tener en el en tu poder eh pues sí, el suministro de las cuotas sindicales de casi 100.000 mil trabajadores petroleros y poder manejarla a tu antojo teniendo estos convenios con los directores generales de petróleos mexicanos y estar 26 años en el poder. Pues esto, eh, como lo comentábamos, es algo que no quieren soltar y lo que... Eh, pues Cierra el ingeniero Centeno diciendo es, no entiendo por qué no está en la cárcel, nosotros tampoco lo entendemos, se ha documentado y hemos eh, evidenciado todas estas prácticas de corrupción al interior del sindicato y, pues, vemos que el señor sigue, pues, ahorita ya jubilado, ¿no?,
1: el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y el líder sindical han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República por este manejo millonario que ya comentabas, Erika Ramírez. Y bueno, para poner un botón de muestra de cómo se gastaban estos recursos, tan solo entre el 2 y el 6 de agosto de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador apenas tenía dos meses de haber ganado las elecciones que eh, lo llevarían a la presidencia de la República, el entonces secretario general del sindicato, es decir, Carlos Romero de Champs, ordenó transferir 20 millones de pesos de las arcas sindicales bajo el concepto de gastos diversos a una empresa llamada Ceprofi, con SADCB, con RFC CEP 15-0311-DA8 ello por servicios de contabilidad y auditoría a fin de que se revisaran todas las operaciones y movimientos financieros como una medida preventiva ante posibles investigaciones que pudiera abrir en su contra el actual gobierno sin embargo bueno todo este temor que podría haber mostrado en su momento Erika Ramírez Carlos Romero de Champs se fue disipando al grado de que cuando el el presidente Andrés Manuel López Obrador le pide que ya se jubile porque pues ya está en edad jubilatoria pues hace una triquiñuela, no sé si lo recuerdas, que es eh, pedir o solicitarle a Petróleos Mexicanos sus vacaciones, vacaciones. que no había tenido en muchísimos años, en lo, que daba, años. lo que daba un total eh, de unos alrededor de cuatro años, un poquito más de vacaciones y con ello pretendía después retomar la dirigencia del sindicato petrolero nuestros tres entrevistados del día de hoy, Erika, han coincidido en que este líder no ha perdido el poder, el control al interior eh, de este sindicato y sobre todo bueno decir que quien posiblemente llegará, al menos nosotros hemos dado cuenta de esta reunión del 3 de diciembre de este 2021, es decir apenas unos días atrás, hace un par de semanas, pues se reúnen los 36 dirigentes eh, sindicales, seccionales y acuerdan eh, por voto eh, abierto ¡Naname! Y además a mano alzada, que sea eh, Ricardo Aldana quien eh, eh, ocupe esta posición de ser su candidato único, pues ya prácticamente eh, decidiendo que sea él quien lleve eh, pues este sindicato de aquí en adelante, al menos a que, hasta que haya unas próximas elecciones, porque eh, si bien habría eh, una participación de eh, algunos opositores, pues es una realidad que quienes siguen mandando en el sindicato petrolero, pues son estos líderes seccionales y además con estas actitudes o estas acciones que ya les comentábamos de la sección 10 eh, cómo le han pedido eh, pues los datos biométricos a todos sus agremiados. Y esto podría llevar a que la aplicación, es decir, este voto que se va a dar electrónicamente, pues pudiera ser eh, violado por eh, esta eh, sección o algunas otras secciones, si es que eso ocurre en otros lugares, pues porque ya tienen a la mano... La huella digital y hasta la fecha pues no se ha informado si además será con otros datos biométricos a ellos los sometían a, eh, pues sí, eh, presentar los cinco, eh, las cinco huellas registrarlas eh, las cinco huellas de la mano derecha y además les tomaban una fotografía. Ellos no saben si esto también recogía los datos biométricos como del iris. Eh, en fin, o sea, hay una preocupación real en torno a lo que va a ocurrir y sobre todo, bueno, decir este manejo financiero que tenían en el pasado, Erika, que les eh, llevó a obtener casi 20 mil millones de pesos en estas tres administraciones de petróleos mexicanos. Me parece que se habla muchísimo de cómo... Eh, Emilio Lozoya Austin, pues eh, corrompió las finanzas de Petróleos Mexicanos, no se observa qué pasó con los otros dos exdirectores y bueno, aquí hay una muestra de cómo siguieron financiando al sindicato petrolero.
2: Así es, bueno, vemos que estas prácticas tienen que ver mucho con el estilo priista que dominó en el periodo, bueno, pues sobre todo... Este, en este último periodo de neoliberalismo, y bueno, eh, no no han dejado de hacerlas, no han dejado de cometerlas. Yo creo que es muy grave lo que está ocurriendo, lo que nos están denunciando, estas más de 730 quejas de trabajadores eh, petroleros en donde, pues, acusan este tipo de abusos. Y bueno, para seguir hablando de quién era Carlos Romero de Champs y, eh, pues como referente de Ricardo Aldana, quien al parecer será el próximo líder petrolero. De acuerdo con los expedientes judiciales en contra de este personaje, Romero de Shams, actualmente sujeto a proceso penal por los delitos de lavado de, de dinero, fraude y corrupción, se revela que entre 2013 y 2015 el sindicato realizó 12 transferencias a Estados Unidos por 2.531.000 dólares, poco más de 50 millones de pesos, de pesos, en beneficio del empresario George Muñoz, con dirección en Washington, 1603. Y bueno, este nombre coincide con quien fuera el asistente del secretario del Tesoro en el gobierno demócrata de Bill Clinton, Nancy. Eh, pues ahí nos damos cuenta con este reportaje que publicó Miguel Vadillo en las páginas de Contralínea, ¿Cómo podían hacer uso indiscriminado de eh, los recursos del sindicato? Que hay que señalarlo muy puntualmente, eran las cuotas de los trabajadores
1: las cuotas y también este recurso que eh, sistemáticamente le entregaba Petróleos Mexicanos miles de millones de pesos y bueno para muestra de esto que comenta Erika de cómo se hacía un uso pues incluso patrimonial de un recurso que no era de ellos pues nada más decir que entre el 5 de junio de 2012 y el 7 de diciembre de 2018 los familiares de Romero de Shams eh, se beneficiaron con el dinero de cuotas sindicales de los trabajadores petroleros entre ellos destaca el sobrino eh, de este ex líder eh, sindical eh, ya jubilado, eh, quien lleva por nombre Víctor de chams Durán, es jefe de servicios generales en Pemex con sede en Salamanca, quien recibió vía SPEI 27 depósitos por 659 mil pesos. Otro de los familiares beneficiados fue Juan Pablo Rodríguez de chams eh, quien se desempeña como un broker independiente o al menos así se presenta con 24 transferencias del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por 614.216 pesos. Además está Nora Estela de Shams Contreras, prima del ex líder petrolero, con nueve operaciones por mil por pesos. Eh, Carla Margarita Prado de Shams con 13 transferencias por 183.289 pesos. Un sobrino de nombre Ricardo Eugenio de Champs Morán, con seis operaciones financieras por $100,552, mil pesos, Ricardo Eugenio de Champs Maciel, por, con una transferencia por 50 mil pesos y también está Victoria de Shams Durán con una operación por 40 mil pesos, es decir, entre la propia familia se quedaban con el recurso de los trabajadores petroleros eh, vía cuotas sindicales y también por supuesto con parte de los recursos que el, eh, la paraestatal ahora empresa productiva del Estado Mexicano Petróleos Mexicanos le entregaba al sindicato petrolero y que son recursos pues en uno de los casos de los trabajadores y en otro de los mexicanos porque hay que recordar que Pemex pues maneja eh, dinero público en ese sentido lo que hace falta es que la autoridad fiscalice eh, todas estas operaciones de las cuales ya tiene un rastreo muy especializado, muy específico, eh, se tienen las cuentas bancarias de donde salía el dinero las cuentas que eh, maneja el propio sindicato a las cuales les destinaba también los recursos y, eh, por supuesto, toda esta ruta del dinero tendrían que estarlo revisando muy puntualmente las autoridades y, como tú decías, Erika, nosotros tampoco entendemos por qué un personaje de esta eh, con, con todas estas operaciones aún no está en la cárcel. Así es, y bueno, vemos eh, a estos
2: primos, sobrinos eh, recibiendo eh, transferencias veintenas, de transferencias electrónicas por miles y miles de pesos. Y hay que recordar que quien fuera eh, el tesorero, el encargado de las finanzas del sindicato, pues era nas, nada más y nada menos quien podría ser el próximo líder sindical de, pues de los trabajadores petroleros, Ricardo Aldana. Y bueno... Eh, comentar que al sindicato no solo le entraba dinero de las arcas públicas de petróleos mexicanos, también recibía dinero de empresas privadas y, por ejemplo, tenemos que del 19 de abril de 2012 y el 22 de enero de eh, 2019… Recibió transferencias por 290 millones de pesos, de los cuales 119 provienen de Toyota Tabasco y 117 millones de la compañía administradora integral de bienes, muebles e inmuebles perteneciente a la sección 29 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Esta segunda empresa tiene eh, la propiedad en, eh, la, en la sección sindical 29 y actualmente es investigada por las autoridades financieras y fiscales como una empresa fantasma y, por supuesto, lavado de dinero Nancy Flores.
1: Y esto, eh, Erika, que señalas es muy importante que eh, nuestra audiencia pues lo tenga en cuenta, quien llevaba las finanzas del sindicato petrolero y quien estuvo relacionado con el Pemex Gate, este fraude eh, que ocurrió a las finanzas de Pemex por más de 1500 millones de pesos en el proceso electoral de 2000, pues es precisamente Ricardo Aldana, es decir, no no es cualquier personaje, es quien estuvo al frente de las finanzas por años Y quien, eh, pues al final, destinaba estos recursos a quien le eh, mandaba a su jefe, ¿no? Eh, pero también eh, quien está detrás de todas estas operaciones financieras y a quien las autoridades también deberían de estarle siguiendo la pista. También Erika del sindicato, de las eh, finanzas del sindicato, pues decir que se pagaban eh, viajes y otras lujos para la familia Romero de Shams. Eh, desde hace mucho tiempo se ha sabido todo el despilfarro eh, al que recurren estas familias con eh, no solamente sus autos lujosos, eh, las propiedades que tienen, también lujosísimas, eh, sino también eh, la visita que hacían a eh, hoteles, a eh, restaurantes costosísimos, la ropa de marca de diseñador, eh, los bolsos eh, de una de las hijas de Carlos Romero de Champs que presumía, ¿Con sus eh, sí, viajaba con sus mascotas, ¿no? En aviones, en aviones privados. privados exactamente, relojes de, de marca, también muy costosos eh, las vacaciones en fin eh, parte de estos privilegios a los que tuvieron acceso pues tiene que ver con la renta de aeronaves a cuenta del sindicato petrolero y en el seguimiento que han hecho las autoridades de esta ruta del dinero pues se ha encontrado que no solamente Carlos Romero de Champs via viajaba pagado todo pagado por el sindicato, sino también su esposa, sus hijos, su hermana, sus nueras, sus yernos y sobrinos, a quienes las autoridades les han contabilizado ya 477 vuelos privados y comerciales a distintos destinos, entre ellos el Reino Unido, España, Singapur, Estados Unidos, Alemania Brasil, Japón y Canadá eh, toda esta información ya eh, la tiene pues la unidad de inteligencia financiera así como la Fiscalía General de la República tienen incluso los números de cuenta de Bancomer, BBVA Bancomer donde eh, el sindicato ha movido alrededor de 2.765 millones de pesos tan solo entre enero de 2009 y diciembre de 2012 esto ya eh, sin duda corresponde al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, otra administración que debería de ser fiscalizada por eh, su trato hacia el sindicato petrolero, Erika Carranza.
2: Así es, y bueno, en estas administraciones eh, los eh, dirigentes o los directores, mejor dicho, de petróleos mexicanos fueron Jesús Reyes Heroles y Juan José Suárez Coppel. Desde ahí fue donde se realizaron las transferencias para pagar a cinco empresas la renta de aeronaves de las que pues hacían uso los familiares, como ya lo comentas, hijos, nueras, yernos. Todos, eh, pues viajaban en primera clase y no solo en eso, ¿no? Es eh, una clase dorada, eh, pues al estilo que Yo recuerdo las fotografías que alcanzaron a publicar los hijos de Carlos Romero de champs a través de sus redes sociales. Pues no había pudor, ¿no? Este lujo y estos excesos que, pues presumían a la opinión pública, eh, pues sí fue, eh, pues eh, muy lamentable. Que, que lo hicieran así tan cínicamente Porque eh, pues Era como estar agraviando A los trabajadores petroleros Pero también de alguna manera pues despertó Un poco la cloaca no Que ahora vemos
1: Y muchas denuncias eh, Por supuesto que tiene la autoridad eh, Sobre todo la Fiscalía General De la República que esperemos que En breve pues ya le dé Cauce a todas ellas Y quienes tengan un eh, pues sí, una responsabilidad en todo este manejo de los recursos, tanto públicos como de las cuotas sindicales, pues rindan cuentas y si es eh, el caso pues paguen no con eh, prisión en algunos de los casos Erika, ¿pero qué te parece si eh, continuamos con nuestra revisión de las notas más importantes del día de ayer eh, que se generaron en las últimas horas y que ya no habíamos podido comentar al inicio de esta transmisión les recordamos por supuesto que estamos en YouTube y en Facebook Live como Contralínea en Twitter como arroba Contralínea y en nuestra página de internet www.contralinea.com.mx que ahí pueden encontrar no solamente el programa en vivo eh, que se transmite de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11, sino también eh, todos los materiales que generamos en la revista Contralínea incluida por supuesto toda la investigación que llevamos en torno al sindicato petrolero, sus próximas elecciones, pero también toda su estela de corrupción a lo largo largo de todos estos años eh, vamos con una información muy relevante que se generó el día de ayer 14 de diciembre porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió la recomendación 102 2021 a Francisco Garduño Yáñez, en su calidad de comisionado del Instituto Nacional de Migración por las agresiones que personal a su cargo realizaron el 28 de agosto pasado durante los operativos realizados en contra de integrantes de la caravana de migrantes que transitaba por la carretera federal 200 en el tramo de Tapachula-Huixla, en Chiapas, eh, en las inmediaciones de los municipios de Huehuetán y Tuzantán, en eh, Chiapas. Por dichos operativos, la comisión recibió diversos escritos de queja con los que se inició la integración del expediente CNDH 5, eh, diagonal 2021, diagonal 70, 7.427 diagonal Q, en el que se recabó evidencia suficiente para establecer que existió un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante los operativos implementados por el Instituto Nacional de Migración, que derivaron en violaciones a los derechos humanos, a la integridad, a la seguridad personal y al principio del interés superior de la niñez, en agravio de distintas personas en contexto de migración internacional que formaban parte eh, justo de esta caravana migrante. Eh, la CNDH comprobó que con las acciones que realizaron los elementos del Instituto Nacional de Migración para contener el desplazamiento de dicha caravana, personas, servidoras públicas claramente identificadas se excedieron con el uso de la fuerza en reiteradas ocasiones y que su actuación fue contraria a los principios de legalidad, de prevención de proporcionalidad y de uso legítimo establecidos en la ley nacional sobre el empleo de la fuerza el código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de cumplir la ley, sin que ese instituto justificara el actuar de sus agentes migratorios. Dicho proceder, indudablemente causó lesiones, además de omitir dar auxilio a quienes lo necesitaron, informó ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y recordar que esta eh, estas agresiones pues fueron ampliamente documentadas por los medios de comunicación Americanos, si recuerdes las imágenes, había algunos eh, pues agentes eh, del Instituto Nacional de Migración pateando a personas que ya estaban eh, de por sí eh, caídas, eh, es decir, en el suelo y bueno, esto generó muchísima indignación en la sociedad. Ayer la, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite esta recomendación y esperemos que estas actitudes pues contrarias a la ley eh, ya no ocurran en el país.
2: Así es importante que se evidencien estos malos tratos y estos abusos porque yo creo que ya saben quién no va a permitir que, que pues que se siga con con esto y vaya, va, va a llamar la atención de estos funcionarios públicos que... Pues están abusando de gente vulnerable, ¿no? En otro, en otra información, el Senado declara espacio libre de vapeo a estadios, espacios culturales y artísticos. Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó las reformas a la Ley General de Control de Tabaco, a través de la cual se prohíbe todo tipo de publicidad y patrocinio de cigarros, además de que se declaran espacios libres de vapeo, estadios. áreas de conciertos y culturales. El presidente de la Comisión de Salud, Américo Villarreal, explicó que se busca ampliar de manera significativa los espacios 100% libres de humo y emisiones así como la eliminación de publicidad que fomenta el consumo del trabajo del tabaco y los daños que suponen en fumadores como aquellos que se exponen a lo que se conoce como humo de segunda mano el priista Manuel Añorbe destacó que se busca proteger los derechos de los no fumadores y que puedan convivir en espacios 100% libres de humo de cigarro convencionales y emisiones de dispositivos electrónicos llamados vapeadores tanto en el desarrollo de actividades deportivas, artísticas, culturales y entretenimiento, como en su lugar de trabajo y en el transporte público. Nancy, ayer en la conferencia de prensa matutina, pues el presidente eh, daba cuenta que hay una empresa transnacional llamada Philip Morris, quien ha estado cabildeando para... Pues para evitar que se, que se lleven a cabo estas acciones por parte de los legisladores, pero también ya eh, impuso una máxima que no va a estar eh, la salud por debajo del mercantilismo y de los intereses de estas tabacaleras
1: fue el doctor Hugo lópez Gatel, eh, quien es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud quien el día de ayer incluso exhibió no solamente a la transnacional Philip Morris por eh, estar en esta actividad de cabildeo sino también eh, al eh, senador perredista Juan Manuel Fósil por presuntamente intentar ben beneficiar a esta transnacional el eh, subsecretario dijo sabemos que hay una reserva que ha sido presentada por un senador y esa reserva surgió un poco mágicamente la semana pasada cuando eh, sabemos que cabilderos de Philip Morris Internacional estuvieron rondando el Senado para decirlo con toda y absoluta claridad eso indicó el eh, subsecretario y como bien dices Erika también el presidente se pronunció en contra de los vapeadores pero también de los cigarrillos electrónicos que son el negocio de esta transnacional Philip Morris, en otra información, ayer eh, se dio a conocer también esta marcha que eh, encabezaron estudiantes del eh, Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE con rumbo al Senado y bueno a partir de este diálogo que sostuvieron con senadores en específico con el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional eh, Ricardo Monreal, este informó que el Senado no tiene eh, la facultad para pedirle a eh, María Elena Álvarez Builla que eh, de una solución al conflicto, pero es que sí podría llamarla a eh, que explique cómo está el diálogo con los estudiantes, cuál es la situación eh, eh, de esta institución y cómo se podría resolver en pronto en los próximos días pues este conflicto, recordar también que el presidente López Obrador se refirió al tema no tanto por eh, cuál será la solución sino más bien por cómo se ha tornado la discusión eh, sobre todo de algunos intelectuales en este sentido eh, criticando por supuesto todas estas versiones de que ya se parece su gobierno al hitlerismo ya no solamente lo comparan con la masacre del 68 este movimiento estudiantil que a todas luces eh, caminó con libertad eh, rumbo al Senado, que nadie los detuvo, no hubo tanquetas, no hubo eh, francotiradores, no hay ningún eh, indicio de que esto se parezca al 68, Erika, yo no sé en qué México vivían, que esta eh, manifestación del CIDE que ha sido abierta, pública y además se les ha permitido estar incluso afuera del eh, Conacit de las instalaciones del Conacit se pueda comparar con un movimiento estudiantil masacrado eh, de muchas formas, pero por supuesto lo peor el 2 de octubre.
2: Pues yo creo que de personajes que pues también tienen que ver con estos dichos de que, del golpe de estado ¿no? por ejemplo, pero bueno también el presidente ya manifestó y lo hizo abiertamente a la jefa de gobierno que no se utilice ningún tipo de fuerza y que yo creo que es lo conveniente para garantizar la libre manifestación en México y pues yo espero que se lleguen a buenos acuerdos en esta institución. En otro pues en otra información eh, nos comentan que el INE pide a Andrés Manuel López Obrador eh, la propuesta para el no, nuevo el título el INEGI, perdón, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI Julio Santaella pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que defina una propuesta para su relevo con el fin de reducir la incertidumbre que se vive en el organismo, ya que su periodo culmina el próximo 31 de diciembre. Eh, pues la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía señala... Que el actual presidente del instituto puede ser designado en su cargo hasta por dos ocasiones, por lo que el Poder Ejecutivo podría reelegirlo para el siguiente periodo, sin embargo, el presidente todavía no se ha expresado públicamente al respecto, pues eh, vamos a ver qué ocurre para este 31 de diciembre, Nancy, en este organismo.
1: Así es, Erika, y nada más eh, me daba un poco de risa, imagínate que el INE le esté pidiendo <risa> al presidente esto en, y en su mejor época democrática del Instituto Nacional Electoral, ahora pues mucho menos. Este, Vamos con comentarios, Erika, ¿qué te parece ya en el cierre de este programa que ha estado pues sí muy interesante en torno a lo que ocurrirá en enero próximo? Y bueno, nos aquí nos dicen que el tema migratorio siempre es eh, pues importante, ¿no? Eh, al respecto, bueno, además otros eh, nos dicen Paco, oh, Paco nos dice jóvenes y jóvenes. Todos nuevamente les extiendo mis felicitaciones por su labor de investigación, periodismo y análisis que nos brindan. Ay, pues Muchas gracias Paco por estar pendiente de las informaciones de Contralínea.
2: Luis James Watt dice buenos días a todo el equipo de Contralínea, un saludo, Víctor Aurelio López, saludos a todos los de, del chat. Y a los de Contralínea. Mari Ramírez, las elecciones en el sindicato petrolero son una burla. Eh, las planillas de, eh, se formaron con candidatos avalados por el sindicato y esos nuevos líderes, entre comillas, son caciques sindicales que se han venido religiendo uno, un, años tras años y ponen a un Juanito en un eh, trineo y se vuelven a postular a la siguiente. Eh, la sección treinta y cuatro está controlada por el cacique sindical Héctor Sosa Rodríguez denuncia.
1: Lady Laura, eh, Rara Morir Raza, Abeja Amarilla, muchas gracias por sus saludos, también a JR, Hilario Martínez también, eh, Celia Pineda Sainez, muchas gracias por eh, vernos desde Juchitán, Oaxaca, eh, mira hasta dónde llegamos, Erika Ramírez, también Cocoa0424, muchas gracias. Eh, Luisa Sastre, también eh, muchas gracias por sus comentarios con IFR. Ay, ah, a con IFR le tenemos que mandar un saludo especial, Erika, porque siempre está Diario, muy está pendiente también como Azul, eh, si no me equivoco, es Azul Roldán, creo. Azul Roldán. Eh, sí, también un saludo muy especial porque siempre nos siguen en estas transmisiones. Y nos
2: comentan y participan sí. y nos aconsejan y nosotros lo apreciamos mucho.
1: Y mira precisamente un mensaje de Azul Roldán dice, aunque los encarcelan si el dinero lo tienen en paraísos fiscales, solo están esperando que llegue un gobierno afín a ellos para salir de la cárcel y disfrutar de lo robado. Pues sí, se refiere a los líderes sindicales que han hecho pues un uso ilegal de los recursos de eh, los las cuotas sindicales. Pedro Ruiz dice que con toda esta información, eh, los sabe el presidente y la FGR y no hacen nada. Bueno, sobre todo la Fiscalía General de la República, que es la que debería de estar judicializando estos casos. El presidente, pues, poca manga tiene para, eh, pues, enjuiciar a alguien, ¿no?
2: Sí, pero a mí sí me llama la atención esta información que, eh, pues, dio a conocer también Miguel Vadillo a través de nuestra... Eh, publicación de este acercamiento que tuvo Ricardo Aldana con el secretario de gobernación. Uh, sería interesante saber, pues, qué se, a qué se llegó en esa charla cuáles son las promesas y eh, pues ver si la eh, fiscalía actúa de alguna manera. Mari Ramírez comenta por qué la unidad de inteligencia financiera no investiga a los candidatos que sigan la ruta del dinero. No solo es Ricardo Aldana, él es multimillonario, sino todos los caciques sindicales, seccionales. Y bueno, eh, Víctor Aurelio le comenta que se tomaría como una persecución y que debe haber una denuncia. Esto también es interesante interesante ver cómo pues nuestros eh pues eh, quienes llegan al programa participan entre ellos mismos y eh, se abre todo un debate. Muchas de gracias también a Jorge
1: Flores Nava y con esto eh, pues ya damos por concluido este programa de eh, dedicado a las elecciones que van a haber en el sindicato petrolero y los invitamos para que el día de mañana nos acompañe, vamos a tener un tema muy interesante en torno a la reforma militar, cuáles son eh, los principales cambios en la estructura tanto de la Sedena como de la Marina eh, también damos las gracias a nuestros compañeros en producción Javier Alvarado, Indra Sirigo, Jordana González Carlos Sánchez y Gerardo Álvarez, eh, muchas gracias a Erika Ramírez, eh, mi nombre es Nancy Flores, nos vemos el día de mañana hasta luego hasta mañana
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea Periodismo de Investigación